Kreativci svih vrsta ujedinite se. Tako je. Čao svima, dobrodošli u Design Priču, podcast o dizajnu i životu. Moje ime je Ivona, a moj današnji gost je Andrej Žikić, poznati kao Artez. On se bavi oslikavanjem zidova velikih formata, poznati pod murali. I ako slučajno ne znate za njegov rad ili niste ga videli, dovoljno je da se samo prošetate Beogradom i sigurna sam da ćete naići na barim jedan. Njegove prepoznatljive murale možete također vidjeti širom sveta u Brazilu, u Indiji, u Gruziji itd. I nas dvoje smo pričali o svemu pomalo, ali pre svega kako nastaje jedan mural, kako on taj mural crta i šta je to što je potrebno jednom stvaraocu, jednom kreativcu kako bi se probio i kako bi postao prepoznatljiv po svom radu. Kako si? Evo dobro, nešto sad ovih dana malo odmaram od umetničkog stvaranja, tako da neke druge svakodnevne životne stvari završavam, pa se s tim zabavljam, to je onako posle mnogo godine. Pa daj, možda šta kad se kaže. On je sinače vesel. Da, pa je na nas, na mamu, znaš. Strava, to je baš lepo, super. Hvala ti puno što si se odazvao pozivu i eto dobrodošao u Design Priču. Hvala vam na pozivu. Dobro, vidim, baviš se i ti zidnim slikarstvom, tako da... Pa ne baš, ali hvala ti. Mislim, ne... A šta vidim to? Znaš šta, dugi put mogu učenja. Što se toga tiče. Ali sam uvek obožavala i moram stvarno da kažem da ja tvoj rad pratim, nemam pojma od kada ga pratim, jako dugo. I da mi je strava i da svaki put kad prođem, a, Artez! To je uvek lepo. Da, mnogo mi je drago što pričam s tobom, ovo mi je potpuno ono surreal što bi rekli. Eto ti vidiš da su neka druga vremena pa i to nekako su ove virtualna druženja sad u stvari postala... Virtualno druženje i virtualno upoznavanje sa ljudima, nešto što ja nikako ne mogu da se naviknem, a nažalost postalo je jedini način, jedini bezbedan način da ostvariš kontakt. Ja se nadam da se neće zadržati i mislim onako da ću moći da organizujem neko viđenje svih gostiju na leto, da se negdje ide napolje, da se pije neko pivo i da se zapravo družimo Ljudski kako dolikuje, jel? Sad razmišljam o klincima ovim koji su po osnovnim srednjim školama, zamisli bre, ono ulaze u drugu godinu toga da slušaju neku nastavu na tabletu ili kompjuteru na nekom ekranu, a nemaju kontakt sa svojim vršnjacima. U stvari, ono, gube onih pet malih odmora od po pet minuta i jedan veliki od deset, petnaest, koliko je trajalo. Gde se sve događa? Zbog kojih smo išli u školu, znaš, ostalo se bilo, časovi su bili ono stvar između odmora koji su morali trapiš. A stvarno jeste tako, mislim, generalno, ako si iskorišćavao školu kako treba, jel? To, to, da se družiš. A reci mi, ti si završio arhitekturu, je li tako? Da, ja sam posle 14. gimnazije upisao arhitektonski fakultet 
I dosta dobro to završio. Zanimalo me i bilo je jako interesantno tokom celog studiranja. I onda u stvari sam u jednom trenutku našao se na toj raskrsnici kao čime ću da se bavim, da li ovime što mi dobro ide ili ovime što mi dobro ide. Ali nekako je ta ljubav prema crtanju u javnom prostoru odnela pobedu i eto me danas kontakt sa arhitekturom onako dosta smanjen, ali mislim da je ostalo nešto od tog znanja i načina sagledavanja prostora i ambijenata. Sigurno je fakultet utica na to. Pa znaš šta, baš sam to htjela da te pitam u principu, kako ti uopšte preneseš neku skicu koja je, ne znam, ove veličine na ogroman, ogroman format a da nisi arhitekta, ne znam da li je to moguće uopšte. Pa ne, jeste. Znaš šta, to su ti... Ima tamo kod kafane Kalenić, ne znam, prolaziš tamo ikada, pa imaš jednu, kako se to zove, jedan reljef, portret, ja sam da ne ga setim ko je na reljefu, ali kad ga pogledaš iz jednog ugla, možeš realno da sagledaš lik i proporcije su ispravne i sve, a kako malo pomeriš tačku gledanja, on se sav izobliči. U stvari, to je jedan od primera, mislim, iz grada koji sam ja primetio, koji mi je u stvari objasnio da taj način prenošenja i perspektive, jednostavno kako da preneseš proporcije tačno s pomoći nekih jednostavnih alata, nije nešto novo, mislim, to se radi već x godina. I zapravo su te tehnike ti i pristupi za prenošenje proporcija tehnički dosta jednostavni. Ima onaj najjednostavniji, a to je uz pomoć rastera, to je mreže koju postaviš jednu mrežu na skicu, istu takvu na zid i onda gledaš u odnosu na mrežu gde se šta nalazi. To je najjednostavniji način. Sad ima tu još nekoliko, malo je tu tehnologija doprinala da se stvori još nekoliko načina za prenošenje, ali u suštini je, u srži je sve to isto. Mislim, to je alatka koja ti pomaže da brže preneseš proporcije i da jednostavno štediš vreme. Ja sam pogledala neki to intervju od Skoro, gde si ti pričao kako ti se pripremaš kada nešto treba crtaš na zidu, mnogo dugo se pripremaš offline i onda samo dođeš i crtaš. Pričaj mi o tom procesu, kako nastane jedan tvoj rad. Pa, generalno je taj, to slikanje na zidu je najlepši deo, zato što je to deo u kom ja u ovom trenutku više ne moram da donosim neke bitne odluke. To je naravno vezano za moj pristup oslikavanju murala. Znači, ja sam, što je možda dobar pristup, možda je loš, nekam će se svideti, nekom neće, ali ja sam to shvatio kao, znači, oslikavanje velikih formata sam shvatio kao nešto što nije eksperiment. Znači, kada se susretneš sa zidom od šesto kvadrata i imaš ograničen broj dana, nemaš puno prostora za eksperimentisanje, isprobavanje i jednostavno neku, ajde kažemo, slobodu izraza. Mislim, može naravno u određenoj meri, ali jednostavno postoji veliki rizik da nećeš stići da završiš. Tako da, Cela moja borba, znači svi oni momenti koji su zapravo teški, gde moraju da se donose odluke, a to je kako će kompozicija da izgleda, šta će da bude na kompoziciji, 
kako će svetlo da bude, kako će da budu odeveni modeli, to su figure koje crtam, šta ćemo imati od elementa u pozadini, šta će figura da nosi, šta te znam. To se završava pre nego što ja dođem na vid. A u trenutku kad počnem sa slikanjem, meni je dosta jasno šta u kom trenutku radim, to jest imam plan koji unaprijed smislim, znači pre odlaska na vid svaki dan tačno znam šta ću raditi taj dan i ako uspem to da završim tog istog dana, pa ako mi se idem kući, nema sad kao, uh, ne znam šta ću, pa ću sad da isprobavam, to ne postoji. Onda se spakuješ i odeš i popiješ pivo, podružiš se sa ljudima, upoznaš grad u kom si, iskoristiš to vreme na neki bolji način i pripremiš se za sledeći dan. Tako da, čuo sam, ne znam ko je to rekao, ali verovatno mi je redka stvar, kaže, ne valja da radite puno, da puno vremena investirate u jedan rad. Mnogo je bolje da uradite nešto, znači završite jedan format, da li to slika ili zvid ili nešto, i onda ako dobijete želju da menjate, ako dobijete neku novu ideju ili nešto, uzmete novo platno i na novom platnu ponovite istu stvar samo sa tim modifikacijama novim. Tako da to u stvari govori o tome da dosta ljudi zapne na tome što na jednom nečemu stalno rade i zapravo nikad ne dobijaju taj rezultat koji će da ih napuni za dalje. Znači, mnogo je bitno da se jednostavno konstantno proizvodi, to je da konstantno nešto izbacujete, ostavljate, uzimate nešto novo, nadograđujete, ali na novom i da kroz to napredite. Je li to tvoj recept za pronalaženje i stila i na kraju krajeva i tehnike? Pa jeste. Mislim, ja sam svoj stil definisao nesvesno. Znači, to nije bila svesna odluka. Uh, ja ću sad da crtam baš to, baš tako. Nego sam radio, radio, menjao, isprobavao, menjao, isprobavao. Nisam se puno vraćao, nego jedno gotovo, idemo na sledeće. I vremenom se za neke stvari vežeš, nešto ti se stvidi. Naprimjer, ja sad, dok ne uradim tanki outline oko svoje figure, ne mogu da kažem da je gotovo. Onda mi dosta ljudi umetnika kaže, pa što to radiš, to njima se ne sviđa, znaš. Pa, ne znam, to je nešto moje i ja da to uradim, to meni nije gotovo i to je to. Mislim, ja baš gledam ovu tvoju biljku ovde u pozadini. Vidi, ja te pozivam da dođeš, da slobam ovo, da izmeniš skroz. Bilo bi mi čast. Nećemo da izmeni, možemo sa druge strane nešto novo. Može, ovde je ceo zid po dva metra ima, tako da... Milina je. Znaš šta, palo mi je na pamet kad sam te zvala, pomislila sam, bože, kako bi bilo prelepo da oslika celu moju zgradu gde živim, pošto je moja ulica imenovana po umetriku, jednom slikaru. Da sam bila sam, u, sam mi se uzme njegov motiv i onda ga na svoj način prinese na celu zgradu. I kao, već mi nije dobro, morat ću pitan komšije, što oni misle. Pitaj, mi ulični ulici samo čekamo da nam neko da zid, još ako je veliki zid, a sređene dozvole, ništa lepše. A kad pominješ već ulicu, prošle godine sam u rijeci oslikavao mural Sail Away, Znam, videla sam. Prelep je. I onda je bilo 
komšijama se jako svidjelo, onda smo mi ponudili, jao, ajde, doslikaš i naš zid, jao, ajde i naš, jao, ajde i naš. Onda je bilo zezanje. Iako, ja ću dobijem svoju ulicu ovde, znaš, dobit ću ono, pet zidova u istoj ulici na sve na po deset metara razmaka, a jednog dana ulica dobiju ime po meni. To bi bilo Bilo. dobro. (laughs) Zamislite ovo. Ali ne, na kraju se izgleda neće desiti. Dobio sam super društvo u ulici, Lunar je oslikao zid pet metara od mene, tako da ko ne zna Lunara, veliki pozdrav i za super sjajnog tipa iz Zagreba koji jednostavno gura celu priču već, go, već godinama i mislim da je prvi čovjek s naših prostora koji je pokazao da je e, život od ulične umetnosti moguć i onako uh-huh. je veliki uzor tako da, i dobar prijatelj. Tako da. Koliko si morala da sad uradio da li znaš brojku? <laughs> ne, pojma. <laughs> pa ne, bio je neki... Sad, ovih većih formata ja cenim da svake godine uradim barem 6789101112. Bio sam u jednom trenutku u periodu gde, gde sam crtao po 60-70-80 radova godišnje, s tim što su to bili manji formati. Mm-hmm. Ali otprilike neka moja ideja u tom periodu bila da imam barem jedan rad gotov nedeljno, pa onda kad pomisliš da će jedna nedelja da pada sneg ili ćeš možda imati ispite i onda shvatiš da Možda ja ipak bolje da uradim dva rada ove nedelje, za svaki slučaj da mi sledeće ne zapali. <laughs> e onda kad se tako vodiš, onda onih 52-54 nedelje, koliko li ćemo ga interesirati. Uh, onda taj broj od 50 i nešto kusur premašiš u nekom trenutku i to je super. Mislim, super je za, za produktivnost, uh-huh. sam taj čin donošenja odluke da da ćeš jednom nedeljno nešto da imaš gotovo, a onda to ljudi primeti. Mislim, ako si konstantno prisutno sa novim stvarima, to svakako ima uticaja na, na svest ljudi. Budeš im negdje u malom odniku. Uh-huh. A reci mi, u koliko si zemalja bio? Crtački, jel? A ne, ja nisam brojao, ali znam da sam u nekim bio više puta, u nekima samo jednom. Uh, ali ima tu ono 20-ak, 30 zemalje, šta znam Gde je bilo najbolje? Sam... Joj, svuda <laughs> Šalim se uh, Pa evo od ovih svežih sećanja uh, Možda poslednje putovanje od prošle godine je uh, posta Gruziji uh-huh. I to je bilo onako jako zanimljivo Ono što je najzanimljivo na putovanjima su ljudi Tako da dosta zavisi ne od same zemlje Nego od ekipe koja organizuje I ekipe umetnika koja je pozvala uh-huh. Tako da je Konkretno u Gruziji smo imali sjajan tim ljudi i onako to uživanje od početka do kraja. A ko bi ti, ko bi ti bio dream team ovaj, za crtanje zajedničko? Pa ne znam, znaš šta, kad se navikneš da radiš sam, onda je dosta teško vratiti se na ideju da, da radiš sa ljudima konstantno mm-hmm. kolaboracije. E, pa radio sam sa Vuperom kolaboraciju. Mm-hmm. Radili smo za ovaj Convert City Forest u Žorži mm-hmm. Ural. Uh, to je bilo onako dosta zanimljivo i dosta intenzivno, dinamično, pošto smo imali uh, rokove i uh, ograničeno palet, paletu boja i ograničeno vreme i onda to bilo onako, aj, uh, kako ćemo, na muci se poznaju junati, da vidimo šta ćemo zaradimo. Na kraju smo zadovoljni sa... 
A reci mi, kako, kako se uopšte pravi portfolio za, za tvoj posao? Trebaju ti četke, valjci, <laughs> kantice i fotoaparat. I... A šta kažeš na, na samo promociju? Koliko je ona presudna za, za dobijanje nekih poslova i uopšte konkurisanje? Kako funkcioniše sve to? Ovaj? Ti konkurišeš negde za neko crtanje ili te zovu, jel? Pa mene uglavnom zovu, mislim, zato što sam ja... Da odbio sam da konkurišem nekako mi se to nije kada konkurišete za nešto stavljate se u poziciju nekoga ko traži e, suprotno tome možete da se stavite u poziciju da vas traže i mislim da je to pregovarački mnogo bolja pozicija i ja sam tome nekako uvek težio tako da sam u slučajevima kada nemam mm, posla ili nemam projekta i ne jednostavno nemam nikakvu obavezu, ja onda uzmem farbe, ja odem na zid, hipodrom ili trojka ili negde i crtam. Uh-huh. I mislim, to je taj, taj motiv, da sam sebe motivišeš da ideš, da radiš, je zapravo najteži korak. Znaš, prvo treba da se natiraš da ideš sam, jer je mnogo lakše ići sa društvom. Okay. A onda kad se natiraš da ideš sam, onda treba da se natiraš da svaki put smisliš šta ćeš. I to je jedna borba, tako da, ali je super za građanje portfolija, jer tu onda u stvari imaš potpunu slobodu da radiš šta god, ti, šta god tebe inspiriše, nema nikakvih ograničenja sa strane klijenata, organizacija, vlasti, čega god, nego radiš svoje. Tako da, za portfolio umetnička sloboda, a, a posle... A šta najviše inspiriše ove tvoje radove? Kako, kako dođeš do ideje? U poslednje vreme se dosta trudim da, da, da kroz fotografisanje modela, znači nađem se sa prijateljima ili sa nekim koji iz nekog razloga raspoložem da bude model za mural i onda napravimo fotoshoot i rađuju se ideje tokom samog fotkanja. To je nešto na čemu sad trenutno radim I zaista je dosta lepih koncepata proisteklo iz toga. Naravno, uvek su tu i papir i olovka, pa kad god gledam neki film ili čitam nešto, cineti ideja, od me nacrtam i onda mi to ostane za fotkanje. Tako da onda često tražim neke nemoguće pozicije tela da da se modeli postoje. A i sad uvi ruku, ne znam, nešto... Oko, pa ne mogu polomiću ruku ne ne molim <laughs> Ove, a reci mi kako bi, kako bi okarakterisao tvoje likove ali imaju oni svi nekako zajednički neki, neki život pa svi su zamrznuti u trenutku mislim da to nema veze sa mnom nego više sa samim crtanjem murala to jest uh-huh. slike koje po, po prirodi statički tako da radnja, priča koju hoćeš da kažeš, sve mora da, da bude rečeno u tom jednom smrznutom trenutku, tako da su i sami likovi nekako frizovani. Ja sam provadila da ti imaš praktično muze, kad ti se dopadne A. neko, ti ga više puta ovaj, oslikavaš, jel da? Pa ili organizuje meno fotkanje, pa tu bude gomila A, fotki. I, ja, znači to tome... pa Aha, znači tu <laughs> je tajna. <laughs> A reci mi, ovaj, kako bi ti povezao, mislim, meni vizualno iz stanovišta dizajnera deluje da su ilustracije ipak dobar, dobar deo tvojih murala. Jel bi ti to povezao? Pa bi, zato što ja nisam slikar, ne slikam po fotografiji sve. Ja se ipak trudim da fotografiju modifikujem, 
da dodam neke svoje elemente i da jednostavno napravim neki miks tog realizma i ilustracije koji je karakterističan za moj rad. Sad mi zanima ni tehnički deo. Šta koristiš od boja? Koje četke koristiš? Sve mi interesuje. Kako mešaš boje? Kako to sve izgleda dok si na skeli? Gde mešaš boju? Dole ili gore? Kako? Da, pa uglavnom boje zamešam pre početka crtanja, znači cijelu paletu boja zamešam. U suštini naručim Israel Color Palette, to je univerzalna Color Paleta, naručim set boja, to je nekih 12-13 boja koje ja uvek naručujem. Crvena, žuta, plava, zelena, magenta, neki tonovi koji se malo teže dobijaju, pa mi je mnogo lakše da naručim, crna-bela. I naručim gomilu kantica, tako da pre samog početka crtanja ja u odnosu na to šta mi je na skici zamešam celu paletu. Tako da, mislim da je to neki zaostatak onog vremena kad sam se to sa sprejevima, gde si imao u stvari paletu boja definisanu brojem konzervi i bojama koje su u konzervom. Tako da ja isto to sad ponavljam, samo što nisu više sprejevi nego su kantice sa farbom akrilnom. Sve to zamešam i onda polako. Koliko ti treba vremena da oslikaš nešto veliko? Neki prosek je od 3 do 5 dana, za veće projekte 7, 9, 10 ako baš traje. Uglavnom mislim da sve može se završiti za 3 do 5 dana. Jel ti radiš u nekom softwareu? Photoshop najviše. To mi je glavno oruđe, ilustrator pomalo ako treba nešto se prenese u kako se to kaže u vektor da, vektor, u stvari da možeš da ga razvučeš beskonačno a kakav je osjećaj kada završiš neki mural skroz, kad si skroz zadovoljan pa to je nešto što je najveća nagrada, kad završiš zadovoljan si i onda imaš taj i naredni dan slobodno, jer nemaš potrebu da radiš i imaš opravdanje da ne radiš. Tako da to je najlepše. Sad već par dana kasnije krene rovac i opet mora da se radi. Da bi se zadovoljilo. A mali formati, neki printići, neki shop, planiraš da se time malo više baviš? Da, printove sam napravio, imam gomilo malih printova. Trenutno Imamo u zanoteriji samo i to je online prodavnica za prodaju lepih stvari. Tu su izloženi, a nemamo nigde fizički izložene printove i nisam nikakav svoj šap napravio zato što nemam vremena. Naravno, kao i većina ljudi, kao i većina umetnika, planiram jednog dana, ali kada će taj dan doći i vidjet ćemo. A reci mi, kako je biti muralista u Srbiji, gde ljudi uopšte znaju šta je to? Skoro sam se nešto zapričao sa taksistom nekim i pita me čemu se bavim, jer ako slikavam zidove velikih površina, me pogleda i kaže, ti si taj što mi prlja grad. Onda sam mu pokazao šta radim, onda je malo, znaš... Onda nije više mislio tako, jel? Pa da, tako da, ali to je predrasu da će uvek biti tu. Ali dobro, sviđa mi se tvoj stav u principu 
ništa ti to ne sprečava i ne zaustavlja da radiš dalje. Pa znaš šta, ako bi se obazirao na mišljenja svakoga ko ima potrebu da mišljenje iznese, nikad ništa ne bi uradio. Ali ti se žalilo ti neko pregazi rad? Ne znam da li bi se usudio. Jeste? Da, da. To je Dulajt lepo rekao, a ja to stalno ponavljam, radovi koje nacrtaš prestaju da budu tvoji kad prestaneš sa crtanjem. Znači, kad je rad završen, to je to, ti si svoje odradio i on sad pripada svima. Znači, pripada zajednici, komšijama, slučajnim prolaznicima, umetnicima koji će možda crtati preko tog rada. To je razlika između javnog prostora i galerijskih rado prilagođenih tom. Nekde sam videla da tebi ti voziš bajs, jel da? To ti je možda hobi. Pa vozim malo bajs, malo snowboard, malo treniram. Pitam te za bajs zato što ja vozim bajs i onda mi je uvijek kada čujem da neko vozi bajs, šta voziš, gde voziš, kuda, šta radiš? Evo, meni bicikl u stvari je ko prevozno sredstvo, više nego sredstvo za rekreaciju. Tako da sam uživo, naprimjer, prošle godine sam imao projekat na Bežaninskoj kosi i onda ja lepo u pola šest ujutru sedam na bicikl i do šest sam tamo, nema gužbe. Prelepo. Ali super, ja ne volim da se vozim kolima, ne volim da se vozim autobusom. Ako mogu, bilo gde da idem peške ili bajsem ili trotinetom ili skatem, preću to izabrati nego da nego da idemo ovim... Pozdravljam te isto. Bilo je neka, kako kaže, razlika između bicikla i automobila je u tome što automobil stvara salo, a bicikl radi na salo. Znaš, ono se goreva. Tako da, to je to. Ja imam za tebe za kraj pet pitanja koje postavljam svima. Ajde. I prvo je da li imaš neke uzore u životu, u umetnosti, u čemu god? Da, naravno. Pa, hajde možda, najveći uzor bi bio verovatno španski umetnik Ariz. Više zbog te sposobnosti da skače iz jedne teme u drugu, sa jednog formata u drugi na treći pa na četvrti, da jednostavno svoj rad razvija tokom godina ekstremno. Mislim, to stvarno, ako budete gledali Mr. Ariz na Instagramu, scrollite na sam početak i vidite od čega je počeo. Znači, on je momak počeo od ilustracija, onako čistih ilustracija velikog formata, pa je prešao preko nekog realizma, pa je onda skako sa velikog formata na mali format, malo uključivo skulpturu, da bi na kraju došao do nekih malih skica koje krenuo da objavljuje i ja rekao, ja, gotovo, evo ga i ovaj je propao, da sad crto zidova i sve to sad krenuo sa nekim malim skičicama nikakvim i onda samo jednom trenutku te skice krenuo prenosi na veliki format, majstorski i to je stvarno uživanje gledati, mislim, ceo njegov put, to je jedna velika lekcija za svako ko se bavi uličnom umetnoću, kako da kroz godine ostaneš zanimljiv, interesantan, a opet dosledan svom stilu. Nice. Da li umetnost smatraš pozivom ili poslom i zašto? 
Pa, sad je to... To je onako... Znaš šta? Da, to je jedno teško pitanje. Jeste. Mislim da je umetnost poziv i mislim da ako želite da živite od umetnosti, ona svakako u nekom trenutku postaje posao. Na vama je da da uspete da se izborite za svoje mesto i za to da umetnost zapravo postane umetnost zbog umetnosti, a ne zbog posla. Znači, ima ljudi koji su zarad toga da budu umetnici nespremni da rade poslove i onda ukoče sami sebe, jer kao neću to odradim, to je šljaka i to je meni ispod časti i ja to odbijam i onda sutra nema pare za telje i nema pare za boje i jednostavno je sam sebi vezao ruke da nešto napravi. Ja sam od druge vrste, ja sam jako puno poslova radio, komercijalnih, oslikavanja svega i svačega, od nekih najneinteresantnijih ilustracija i ispisa na zidu do gde kako se zove, kosovke, devojke i boja na kosovu, mislim, to sam sve crtao i na zidovima, i na platnima, i na ovome, i na onome. Prihvatao sam i šta volim, i šta ne volim. Do trenutka kad sam se izborio za to da dobijam uglavnom projekte koji odgovaraju mom senzibilitetu. Naravno, i dan danas pravim kompromis i zarad svog lagodnijeg života prihvatam neke stvari koje ne smatram umetnošću. Ali se trudim da opet to nekako odvojim i da... Ja sam siguran da, na primjer, većina ljudi koji prate moj rad ne znaju oko 40 do 60% mojih radova koje su stvarno, koje sam ja naslikao, koje nikad nisam objavio, nikad se nisam pohvalio sa njima. Jednostavno je to nužna stvar. Barem dok ne dođete do trenutka da da možete da živite samo od svoje umetnosti. Tako da, ja sam trenutno negde između, ali nadam se da ću za par godina uspeti da se odvojim i da jednostavno ceo fokus prebacim samo na slike. A reci mi si ono, off topic malo, ja mislim da je Societe banka bila na slavi, ima neki zid unutra, oslikane si to ti, jesi? Jesam. Što mi malo mi liči, ali mi malo ne liči, Pa ko, čekaj, čekaj, ma jeste. Da, da, liči, liči, jeste, jeste. Lična. To je bio jedan od poslova i to je bio super posao, zato što je onako dosta, dosta su oni tu slobode dali, ali opet imaš uvek neko ograničenja koja, znaš, pojavi se par elemenata zbog kojih ja nisam spreman da to objavim kao moj umetnički rad. Tako da, ma koliko ti radovi bili dobro privagođeni lokaciji opet dobro, komercijalni je rad svakako, nisi sto posto ti pa da, tako da to bitno je u stvari ne zapostaviti ovaj lični deo dosta ljudi se izgubi samo u komercijali i onda kasnije je mnogo teško vratiti se, bitno je da uvek imate malo, barem malo konstantno nečeg svoga Sad, nekad u većoj meri, nekad u manjoj, ali ako se jednom izgubite, posle teško vratiti. Jes. Da li imaš neki hobi koji? Hobi? Joj, imam puno hobi. 
Pa, imam dosta veliku adikciju prema board gameovima. To je nešto što me onako jako zanima i uvek sam raspoložen za igranje. Generalno igranje bilo koje vrste, ono, i sport, i, i igrice, i video igrice, mislim, u svemu tome uživam. A, šta još ima od hobi? Pa ne znam, aj, nek bude to to, da sad ne vadim iz malog mozga kad ne mogu odmah da se setim. Snowboard, ako se to računa pod hobi. A ja mislim da se računa, ne znam. Evo, snowboarderi sport. neka nam kažu. <laughs> Ove, koju knjigu možeš da preporučiš? Besnilo od Pekića za ove pandemijske dane idealna knjiga to sam skoro čito baš kad je krenulo aj skoro, imamo godinu dana skoro već ali uh, da onda, ne znam, Sapiens mi je bio super zanimljiv da, Sapiens je sjajan da, onako baš, baš te dati par lekcije o životu u tri šamara ne posažeti, da, da, tri šamara kuje <laughs> to super bilo tako E, imam, imam ovaj guilty pleasure, to je naučna fantastika, to jest um, volim da čitam uh, ove epsku fantastiku, znači sve ovo što je Game of Thrones, gospodar Prstenova i sad dalje ima toga kako hoćeš, ali to mi je guilty pleasure. To na projektima, uglavnom, kad sam umoran, uzmem to i ono, mozak na otavu. Relax. Da. <laughs> I posljednje pitanje je, koja ti je omiljena boja? Omiljena boja... Meni je ovo najteže pitanje, ne znam, ne znam sa tebe. <laughs> A ne, znaš šta, to je, da, zezno, to je zato što boja sama za sebe je dosta širok, širok pojam. Ja, ali evo, mogu i da ti kažem jednostavno, šrimp. Šrimp? Volim. Da, uh, evo, vidim tu iza tebe, taman. Ovo, ovo rozi tu. Pa da, ali ja bi jedno, pomešao bi tu rozi i ovu naranđarsku napravio bi nešto malo, nešto Vidi. između toga, malo svetlije. Daću ti boje i zidove. <laughs> pa ti farbaj, u omiljenu. U koji godanci? <laughs> bilo pet pitanja. Jeste, bilo pet pitanja. Jeste, ja mogu da ti dajem pod pitanja ako hoćeš, nije nikakav ne. <laughs> ne moraš, mogu jedinom na branču zaslužio <laughs> <laughs> zaslužio si odoh i ja puno ti hvala, ja se nadam da ćemo se opet čuti i videti uživo valjda ovaj, e, super, hvala ćao ćao Pratite Design Priču na Instagramu, Spotify, YouTube, omiljenoj platformi za podcast ili na designprica.com. Za informacije o novoj epizodi i inspiraciju pretplatite se na newsletter.